Так, 5, 4, 3, 2, 1. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Самир Азизи. Это второй эпизод после моего пилотного, так что я надеюсь, что наконец-то это на самом деле заведется как, как старый, как старый драндулет, так сказать, как старый запорожец. Обратно возведем это все в жизнь. Я, конечно, говорю о, о, о подкасте в целом, о культуре подкасте и вообще о моем интересе к подкастам и просто к разговорам с людьми. Сегодня знаменательный день, наконец-то я сегодня смог свою студию, так сказать, также известную, как вторая спальня Самира, завести другого человека. И это была первая шутка этого подкаста. Так, вот, его зовут Уразбек Жумабеков. Я тебя за Дианоню сразу. Как твои дела? Нормально. И также у нас еще пару моих других друзей, Сергей Тян и его девушка Айгуль. Они сегодня в качестве у нас аудитории, просто зрители, поэтому вы можете просто нам помахать ручкой и что-нибудь похлопать, да, и сказать тоже здравствуйте, как вы? Привет! Закадровый смех будет. Закадровый смех, да, когда будет загораться лампочка аплодисменты, вы, конечно же, должны аплодировать. Так вот, ну чё, Русбек, как ты, как дела, как жизнь вообще? Сойдет. Чё, чё сегодня, как настроение? Сегодня суббота, чё делал сегодня? Погода ужасная, майор сходил и все. Кстати, прическа у тебя просто супер. Мне прям понравилось, как ты радикально, знаешь, так сбрил свои бока. Я сейчас сейчас не смотрю, но я до этого смотрел очень много сериал «Викинги», и там был один чувак в последнем сезоне. Блин, забыл, как его зовут. Ну, короче, он этот, типа, сын самого крутого «Викинга», у него была вот такая же прическа, как у тебя. Ну, я вдохновлялся Геральтом из «Ведьмака». У него тоже есть такая прическа, там. Кстати, «Ведьмак» — это вот ты про игру, да, говоришь? Или, mm-hmm. или это про фильм какой-то? Игра. Сериал скоро выйдет, где-то в конце года, от Netflix. Mm-hmm. Но пока есть только игры, книги. Mm-hmm. Если можно, чуть-чуть поближе к микрофону, если можно. А, конечно. А, слушай, ну мы про, мы про «Ведьмака», кстати, говорили. Ты мне все пытался эту игру, так сказать, продать, что типа «Ведьмак третий» — это там просто, ну, капец, просто какая классная игра. Я прям хочу, на самом деле, в нее поиграть, потому что я играл в «Middle». Middle Earth это получается игра по властелину колец по Толкину, да? И я прям в первые две части сыграл в Shadow of Mordor и Shadow of War. И мне прям, я прям реально проникся этой атмосферой. И я тебе я помню об этом рассказываю. Ты говоришь, чувак, это все фигня. Ведьмак это там, где сила. В общем, ведьмак. Третий, ты просто офигеешь с этого темы. Ну да. Типа, а про что вообще-то ты ведьмак-то сам по себе? Ну смотри, вот те игры, которые ты сказал, они тащат в основном своей системой, немезида называется. Что Там, такое немезида? Это получается такая система, где генерируются враги и истории, сюжеты там, угу. такие побочные. А, типа немезис, да? Типа да. враги тебя помнят там туда-сюда, да, как, да, какая-то там запоминалка. Все есть. эти орки, они генерируются из шаблонов определенных, угу. и э, с ними ты выстраиваешь определенные отношения. Там, да. то, есть, то есть, короче, я так скажу сейчас, просто для тех, кто не знает, вот в Middle Earth там система такого открытой карты, и ты по ней просто бродишь и убиваешь всех этих орков, и внезапно появляются какие-то капитаны, с которыми ты просто батлишь. И они типа такие боссы, мини-боссы. И если вдруг они тебя убивают, то ты по сюжету сам твой персонаж возрождается, но они помнят, что тебя уже убили. А если тебя убивает тот чувак, он его э, повышает в рамки туда-сюда. И, в общем, в принципе, система сохраняет всю эту память о том, что тебя нагнули, так сказать, и теперь ты можешь взять свой реванш, или тебя опять же нагнет тот же орг, потому что его повысили. А следовательно, теперь у него и уровень быстрее, и выше, а, то есть его, его сложнее победить. Anyways, давайте продолжаем. Ну, да. так. Ну и боевка там больше похожа на 
Бэтмановскую, получается, Архам Асейлом, Архам Ориджинс. А это как тебя пишешь? В смысле, это ну, то же самое? Ну, смотри, оно основано на контратаках и ударах, получается. Ну, и набитии вот этого комбо-счетчика для использования суперудара, да. Когда загорается твой меч, и циферка такая красная, там, 8 ударов подряд, пора делать харакири. Получается, там довольно-таки плавная боевка, ты контратакуешь и так. В, Бэ... в Ведьмаке там довольно стандартная боевка, она больше похожа на Dark Souls. Получается, ага. у тебя есть... То есть просто машешь мечом и убиваешь и рубишь, короче, да? Ну, на самом деле нет, там есть легкий тяжелый удар мечом, угу. кувырок, уклон получается и магия такая примитивная для Ведьмаков, типа. Угу. Но игра тащит в основном проработкой сюжета, персонажей. Да. То есть, получается, первое, чем тащит, это все таки своим геймплеем, да? Или... А, нет, твой... Ты говорил о том, что игра типа Middle Earth тащила своим именно батлом, да, вот этим, да. А Ведьмак в этом плане более примитивен, чуть-чуть. Э, ну, он э, не так зрелищен, на самом деле. Ага. Не так э, отполирован в этом плане. Угу. Там есть своя изюминка, но... В целом, она кажется скучнее uh-huh. в плане битв. Там, может, быстро надо есть, можно перекачаться, допустим. Но когда ты, допустим, там берешь заказы на всяких монстров, чудовищ, uh-huh. там все равно надо определенную тактику вырабатывать, там, uh-huh. поначалу, по крайней мере. Так, так. Но в целом тащит сюжет. Сюжет, да, сюжет персонажи, uh-huh. там, uh-huh. ты считай, будешь 150 часов проходить эту игру, uh-huh. и за это время... Слушай, ты... вот эту цифру 150 часов ты и в прошлый раз тоже э, озвучивал. Это прям реально там 150 часов можно играть, или это просто приукрашиваешь? Смотри, э, если ты будешь проходить не только основную кампанию, э, и ну, пытаться там проходить дополнительные активности... миссии да? Да, миссии э, Там на основную кампанию, которая без э, DLC уйдет примерно 75 часов с плюс, uh-huh. а два DLC, они тоже обязательны к прохождению, они порой... Даже Что не... такое DLC? Это дополнительные задания, дополнительный контент получается. А, ну понял. Ну, тоже он проработан да? офигенно, там получается uh-huh. есть своя основная э, сюжетная uh-huh. линия так. и тоже свои сайт-квесты. Uh-huh. Одна называется «Каменные сердца», она получается к основному миру Ведьмака, добавляется небольшой такой участок, и там проходит этот сюжет. И э, «Кровь и вино», там уже отдельная совсем локация, э, довольно красивая, такая, более сказочная. Ведьмак он э, сам по себе похож на этот э, средневековую Европу, а угу. этой э, больше на сказочную Европу. Там, типа... В смысле, ты сейчас про что говоришь? Одно про отличается от другого. То есть дополнение да. немножко другое вообще по дизайну, как выглядит локация, получается? Ну да. Он да. там где-то в другом месте, получается? Да, ты переезжаешь в одно королевство Баклер, которое считается типа марионеточным, но при этом оно очень красиво. И на них ты потратишь примерно тоже по 25-30 часов. Короче, ты не преувеличиваешь, что 150 часов можно играть. Один чувак, я новости читал, он играл в нее 3000 часов, что ли, даже больше. Ну, в общем... Он постоянно проходил uh-huh. раз за разом, потому uh-huh. что игра ему очень нравилась. Ты знаешь, мне напоминает мне Sony PlayStation присылает, потому что я на Sony во все эти дела играю. Они мне присылают постоянно каждую неделю статистику, сколько я в общем часов проиграл на Соньке. Uh-huh. Прям со сначала покупки. И я все время думаю, вот так, я бы на нее потратил 500 долларов, 
свое время, получается, я потом разделю это на количество часов, и сколько, ага. я, получается, за каждый час у меня, сколько я платил денег. И чем больше времени я плат... играю в нее, тем дешевле она мне, по идее, обходится. Ну, у меня в голове такая формула, типа, окей. А стоимость игр добавляешь? Тоже другое уравнение, про это мы можем тоже поподробнее. Ну, ты вообще на Соньке не играешь, да? Ты вообще на PC в основном, да? И Ведьмак тоже на PC был тоже. ПК Мастер Рейс. Да-да-да. Чё тебе за ПК? Ну, не сказать бы, что топовый, там, i5 довольно древненький, потом видюха 1066 гигов и 12 гигабайтов звук. Но в целом сейчас хватает, хотя... Ну, получается, сейчас перейду на тему, которую mm-hmm. всем геймерам сейчас, э, э, ну, все ее интересуются, потому так. что недавно проходила E3, так. Э, там анонсировали новое поколение консолей. А E3 это, получается, вот эта конференция ежегодная, да, да которая, да. Как, это как Оскар для игр или как это лучше Ну... Просто конференция, где новые игры представляют. Да, там представляют конференцию, анонсируют. И анонсировали новую консоль, нового поколения... Xbox Scarlet будет называться, она выйдет в конце. А уже анонсировали, уже показывали, как она выглядит? Нет, пока говорили только, что, как она будет показывать игры, там, 4К, 120 FPS, и э, в конце 2020-го выйдет она и, соответственно, PlayStation 5. Sony не было на этой E3, потому что ну, сейчас получился такой период, что в этом году э, на E3 вообще показывали мало геймплейных роликов, потому что все игры выходят на следующее поколение, ну, большая часть. А, то есть никто не да. хочет зафейрить под какую-то какашку, да? Потому что, ну, сейчас игроки, они довольно токсичные в этом плане. Да, графоманы. Если графон ты немного урежешь, они начнут поливать тебя, как бы, по-моему, везде, где Я, кстати, недавно видел... Ты же мне показывал, по-моему, игра была вот эта, не Детройт, а что-то другое. Watch Dogs. да, где у них сначала были в трейлерах такие вся такая графа, типа, официальный геймплей, да, а потом, когда ее покупаешь, там полный отстой. Да. И, скорее всего, это тоже есть причина. Слушай, а что ты думаешь, окей, ну, значит, есть PS5 и PS... И, 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 Xbox. Xbox, да. Кстати, ребята, сидящие у нас рядом, как у вас дела? Все нормально? Да, все Если вам немножко скучно, вы всегда можете пойти погонять в PlayStation. А поэтому, если что, это имейте в виду, мы вас здесь это не держим, да. Но то, что вы здесь, нам это приятно. Поэтому оставайтесь, лежите на этой кровати, но... Занимайтесь только отличными вещами. Итак, возвращаемся к нашему... Значит, смотри, PlayStation, Xbox. Ты слышал про Chrome, да? Что они в браузере хотят сделать свою собственную тему. Да, что это... ты про это думаешь вообще? Это скоро будет вообще Google или нет? Stadia, она в конце этого года появится. Там будет одна игра пока поначалу. Ну, сейчас есть Destiny 2. Угу. В целом, довольно интересная штука. Я хочу ее попробовать, потестить. Угу. Но, мне кажется, там будет проблема, во-первых, как... С Netflix, uh-huh. то, что появится куча таких э, сервисов, которые то будут... То есть, ты, ты имеешь в виду сейчас, ты бизнес-анализ проводишь, да? То есть, у них будут конкуренты, ты про это говоришь? Э, да, Microsoft, Sony уже, вот они давние соперники в этом плане, uh-huh. они уже заключили стратегическое партнерство. Sony будет э, спрашивать, у, точнее, использовать сервера Microsoft для облачного гейминга. Uh-huh. И ну, потому что Chrome действительно, ну, Chrome, Google uh-huh. действительно достойный соперник в этом плане. Ну да, учитывая финансирование, да. У Sony просто нет таких ресурсов. И стадия, она, как я понял, будет доступна не во всем мире изначально. Как называется это? Стадия? Google Stadia, то есть вот этот браузер. Да, она будет доступна через браузер, через приставки гугловские. Mm. По сути, там можно будет только джойстик. 
Угу. Тогда ты сможешь на многих, даже на Smart TV установить приложение и играть. Угу. Они обещают довольно крутое в плане... Там, получается, будет стрим же, ну, да. картинки. Они обещают сейчас по цифрам. Примерно 4К картинку в 60 FPS они хотят, ну, требуют для этого интернет со скоростью 60 мегабит в секунду. Ну и понятно, почему это не будет во всех странах одновременно, потому что интернет везде разный. Да. Я, кстати, пробовал эту тему, я с кем-то разговаривал, помню, с тобой, Сергей, или с Уразбеком, что-то с кем-то. Вот эту браузерную тему уже давно разрабатывают, и разрабатывали ее в первый раз Square Enix, то есть те, кто делал Hitman, и кто сейчас делает. И у них даже было одно время в браузерке можно было поиграть в Hitman Blood Money. Uh-huh. А, ну, это был 2014 год, на тот момент все равно была уже старая игрушка, но в браузере она, в принципе, шла прям как, как на компе, то есть еще по тем временам, в принципе, эта тема работала. А, поэтому я чувствую, что это у них получится на самом деле, но, естественно, интернет должен быть ну, да. путевый, да. да ну, ну и смотри, не надо даже будет тратить, а, а, то есть, когда ты покупаешь PlayStation или Xbox, да, бум, это сразу цена 800 долларов, да, да на новый, да, 800 да. штук баксов, а здесь получается, ты просто делаешь, а, давайте 20 баксов в месяц платить им, или 10 баксов в месяц, и никакой да, хард тебе не нужен, кроме джейсов. Такая система, у них будет подписочная система на саму, сам этот сервис, и игры надо будет еще отдельно покупать. Ну да. Вот это, а, да? Да, там... Ну это как-то хреново, можно, конечно, сделать и просто ага. подписочные. Ну ты про это уже, уже это опубликовали, да, получается? Да, это было. Угу. Там наверняка в подписке будут какой-то базовый набор игр, ну, угу. которые никто не будет играть. Ну да. Но в целом сейчас подписки на игры тоже начали... Типа, типа будет Google Chrome Original, как Netflix Original. Ну, кстати, может, хороший будет контент. Да, получается, этот Electronic Arts первые сделали, угу. Origin Access... Uh-huh. Это подписка на игры, там, получается, ты платишь 5 баксов в месяц, uh-huh. и у тебя есть доступ к определенному пулу из игр, который обновляется, дополняется, и, и ну, также убираются оттуда игры старые. Game Pass Microsoft, uh-huh. и скоро появится Ubisoft. То есть это не новая тема, уже все платформы постепенно передвигаются на, эту, на систему, как Netflix, да, на, на, на систему подписки. Да, да, да. На контент. Uh-huh. Uh-huh. Получается, ты платишь... Не за игру, а за кучу игр. Но... За членство в этом игровом, так сказать, клубе. Так. Ну, вот это тоже меня напрягает в том плане, что их слишком много будет. И у каждой свои эксклюзивы, и чтобы поиграть в одно, тебе надо будет. Ну, это тупо, да. Это знаешь, я сейчас... Сергей, ты хотел добавить что-то? Да, но мне кажется, с одной стороны, конечно, не очень для потребителя, потому что надо тратить деньги на разные подписки, но в то же время... Каждый производитель старается сделать такой крутой контент, насколько mm-hmm. может. То есть это хорошо, на самом деле. Да, ну и в итоге, как бы, получаются крутые штуки. Здоровая конкуренция да. рождает хороший продукт. Чем если был бы один продукт, которым бы все пользовались, там бы они выпускали mm-hmm. всякое говно. То есть ты, короче, ярый такой капиталист. Ты не за то, чтобы у всех была одна и та же система, ты прям за свободный рынок. Ну да. Ну и плюс, как бы, допустим, мне нравится одна игра, или, ну, допустим, с Netflix, как я делаю, мне нравится какой-то сериал, я покупаю месяц, смотрю его. Да. Потом он закончился, но я просто отменяю подписку, следующий месяц, там, не знаю, что-то другое смотрю. У меня так тоже было с HBO и с Showtime. Постоянно. Поэтому, в принципе, да, в принципе, это того стоит, и поэтому, скорее всего, они игры делают тоже платные, между ну, подписки. Это особенность менталитета геймеров. Они любят, чтобы все было в одном месте. Вот недавно появился новый магазин Epic Game Store. Просто на 
компьютерах появился новый магазин, но э, такой срач вокруг него произошел, потому что многие, почти все пекари... А когда же стор появился, это прям, ну, типа, онлайн-стор, да, просто? Ну, да, Абсайт, на котором можно покупать игры также. Ну, не совсем. Смотри, есть... До этого были Origin, это электроникартовские игры Uplay, там игры Ubisoft и Steam, где игры все. Да. И у многих пользователей... Steam это такой прародитель, мне кажется, всех этих... И у, Steam, у пользователей Steam обычно игр там 500 плюс, там очень большие библиотеки игр. Да. И в Epic Games он, получается, напрямую конкурирует со Steam. Было много uh-huh. прецедентов. Получается, Metro Exodus. Uh-huh. Игра, которая была в Steam, uh-huh. до выхода ее можно было предзаказать. Потом она резко стала эксклюзивом Epic Games Store uh-huh. на год, получается. И те, кто... Metro только вышел же, да, этот Exodus? Ну, вот где-то месяц-полтора назад. Да, да. И те, кто купили, они, в принципе, могли скачать, играть, а на момент выхода уже больше никто не мог ее купить. И только через год она появится в Стиме. А Короче, Epic... свой тупизм в них. Да, и получается, Epic Games, ну, компания... Платформа. Да, ну. Они сейчас довольно агрессивную политику ведут в этом плане. Угу. То есть, скупают... в плане эксклюзивности. Да, в плане эксклюзивности. Они угу. за счет этого и пытаются набрать аудиторию, но в плане функционала он очень mm-hmm. бедный. Там только недавно появились друзья, там даже нет картинок аватарки, да, допустим. Друзья в смысле, как друзья, с кем ты хочешь играть? Или, типа... Да, список ага. друзей банальный. Понял, понял. И в целом функционал, там, знаешь, Стима, когда он только вышел, mm-hmm. может чуть лучше. Mm-hmm. С... Деревянное, короче, все у них. Да. И, допустим, у них акции тоже недавно была, они просто, знаешь, с любой игры до определенного порога снимали 10 баксов. Uh-huh, и все. Uh-huh. <laughs> Многие издатели сразу решили снимать свои игры с, эти, с этого магазина, ну, скрывать э, с этой распродажи, uh-huh. потому что они э, как бы не хотели, чтобы их игра казалась дешевой. Так. Да. <laughs> и это тоже был своего рода. Ну, в этом что-то есть, потому что когда я смотрю сейчас на нынешние игры, сейчас Call of Duty Modern Warfare, но ну, вышел, получается, 100 баксов стоит, там, Mortal Kombat 100 баксов, и я прям чувствую, знаешь, потому что они такие дорогие, я прям хочу, чтобы мне их купить, потому что, блин, такое качество, а, что сделать, может, сгинуться с кем-то, а? А там, получается, Detroit Become Human, допустим, это бывший эксклюзив PlayStation 4, он выходит на компьютерах скоро, и он тоже стал эксклюзивом Epic Game Store. Его я, вот даже я купил за 350 рублей, Рублей. Угу. Хотя там плюс 60. Хотя 60, мы все 50. в тенге считаем. Ну ладно. Я покупаю в рублях. Он стоил 850 рублей, считаю. И за 250 новая игра, которая... Для тех, кто не знает, когда мы в рублях считаем, я в уме сразу умножаю на 5 или там сколько? На 6. На 6 уже. У нас, видите, как экономика. Ну так. Ну ладно, понял. То есть, короче, ты говоришь, что даже несмотря на то, что все так дорого, ты все равно как бы идешь на эти покупки, да, или наоборот. Нет. Дело в том, что это действительно дешево, но uh-huh. э, издатели, которые э, там вставляются, они не хотят, чтобы игры казались настолько дешевыми. Ну да. да. Потому что, ну, пользователь, он следует, в будущем не захочет покупать игру по, за полную стоимость, когда она, допустим, выйдет. Да. 150 рублей. Это про меня, это я. Да, я сейчас сижу, да, смотрю ну, на Человека-паука и думаю, когда что упадешь уже. Вот The Last of Us только недавно я вчера купил, он стоил 20 долларов, короче. Там, типа, а стоил до этого 100. Разбег купил я за 350 рублей, я буду платить 850, да пошел. Вот именно, вот именно. Никаких таких, да, дел. И Понятно. в этом плане, ну, в общем, можешь потом почитать про Epic Game Store, там куча mm-hmm. 
говнавую сторону. Здесь угу. и защитники, конечно. А это все тоже на территории постсоветского пространства все работает, да? Или нет? Да, это все работает. Ага, ага. Так, что еще хотел сказать? Ну, это пока все, вот это получается, для пикашников, типа, те, кто играет на компьютерах. Угу. У... Ну да, потому что для меня только PS Store и все, блядь. У меня да. больше нет никакого выбора. У консольщиков в этом плане, что им, им дали один магазин, они только в нем покупают, а ну выбора да. нет. Ну да, ну и в принципе от этого на самом деле даже как-то легче все. Mm-hmm. У меня что-то теле- компьютер, подожди. Уходит спящий режим, мне аж страшно, потому что я не знаю, это, когда он спящий режим уходит. Запись все еще продолжается или нет? Ну, в общем-то, интересно, интересно. Слушай, как тебе The Last of Us? Я вот только что скачал, ты немножко поиграл. Какие у тебя ощущения? Ну... Графон, я думал, будет лучше, на самом деле. Может, ну, ты учитываешь, что мой телевизор очень такой совковый, поэтому да. Но в целом, сюжет я не смог оценить, но геймплей такой довольно... Ну, ты поиграл в нее, да, где-то ровно, по-моему, минут 15-20. Ну, что, стелс там, стрельба... Честно говоря, мне геймплей там реально не нравится. Особенно, когда есть такие реально геймплей, которые работают, типа GTA-шки там. Ну, это просто такой деревянный геймплей, который, в принципе, нормальный. Вот нажал, бегаешь, нажал, то там даже GTA-шки еще больше, там можно в укрытие, там прятаться, все дела. А здесь зажал то, потом зажимай педальку, чтобы закрутить себе бинт вокруг руки. И... Ну, в общем, они как будто специально это делают, что ты много времени на это тратил, от этого да. добавляется драматизм, когда ты дерешься с этими да, зомби. Это, это иммерсивность, типа, ты тратишь на это время, и у тебя да, да. появляется, типа, адреналин, что можешь не успеть. Но так. они там реально делают в этой игре а, так, такую тему, что, ну, как бы, нельзя рашить туда. То mm-hmm. есть ты должен реально думать, сидеть, как, как отвлекать, кидать кирпичи, там, ну, пять да. раз выстрелить, и по каждый патрон на счет, в общем. Ну, ну вот, кстати, ее проблема основная, как по мне, mm-hmm. то, что игра позиционирует себя как стелс, игра, где надо mm-hmm. ну, прятаться, укрываться, но при этом есть вот девочка Элли, mm-hmm. которая может бегать <laughs> перед носом врагов и не, не, не будут видеть. Это вообще тупо. Они реально бегают там. Для тех, кстати, кто думает, какого хрена мы это обсуждаем, так как игра вышла 6 лет назад, все дело во мне, потому что я особо не ярый такой фанат игр, как вы уже слышите, что я особо не знаю про недавние события и все дела, но мне нравятся игры, которые очень качественные. Я знаю, что The Last of Us это качественная игра. Поэтому у меня есть PlayStation, и я сейчас смотрю, какую бы игру купить, знаете, за цену, которая, в принципе, позволяет сказать, о, вот это была выгодная сделка. И она, кстати, была на распродаже, 20 долларов стоила, я думал, все, давайте купим, так как она еще была и remastered, quote-unquote, в кавычках, поэтому, поэтому мы это и обсуждаем. Так что, если кто-то в это не играл, эта игра, у него классные ревью и обзоры, поэтому посмотрите, поиграйте. В принципе, так вот, да, геймплей мне очень мне не нравится, да, но мне нравится, в принципе, эта атмосфера передается, особенно как все начиналось, все это, все это постапокалиптическая, постапокалиптическая тема. Эм, да, норм. Sony может именно в, этот, в этом плане... Это от Sony, да, все это? Да, это эксклюзив, эксклюзивы Sony, они mm-hmm. э, отличаются проработкой сюжетов, там, mm-hmm. их называют кинцом. Кинцом, в смысле, в том плане, что именно вот этот сюжет э, и, как сказать, директор ну, продюсирования, том, режиссура, что... режиссура игры, да? Да, да, в общем, то, что сюжет хороший и то, что геймплей не очень. Да, гейм... да вот реально, геймплей что-то не очень, но, в принципе, я готов пожертвовать своим временем и просто пройти, хочу реально посмотреть, как это... Это как кино, вот реально, как, как ты сейчас сказал, кинцо. Слушай, ну давай обратно вернемся к Е3. Что нас ожидает? Что в будущем? Ты, наверное, вот, смотрел, что, что на, что, какой будет большой прорыв? Может, что-то будет по VR или что-то в этом роде? А, Насчет консолей следующего поколения. Эти 
умники наконец-то додумались, что они, геймеры не хотят, по сути, в этой консоли видеть медиакомбайнер, на который можно и, там, допустим, и поиграть, и фильм посмотреть. Да ты что, а мне наоборот в кайф. Нет, они от этого отходят, поэтому они делают новые консоли ага. очень мощные и а, заточенные. За, это, за счет этого мощь появляется, да, если ты не видишь? Да, получается... Что это такое? Сергей работает с суфлером, он хочет, чтобы я спросил у тебя про Кадзиму. Поэтому давай поставим нот. Ты серый можешь что выкрикивать на эти темы, потому что у нас не так все строго здесь, так как ты понял. Если что, мы тут с разбеком сидим, пьем пиво за столом, поэтому чтобы все знали. Продолжай, пожалуйста. Получается, когда вышел, когда анонсировали это поколение PlayStation 4 и Xbox One в 2013 году. Очень многие геймеры были недовольны тем, что делают с консоли, собственно. Mm. Было много шума. Их для, делали... меня, для меня это дико, честно говоря. Ну, их делали, по сути, для домохозяек, типа. Ну, ну, для меня. Для себя. Железо было слабое. И в целом из-за этого многие сейчас игры, которые выходят, они не могут сравниться с компьютерным графоном. Короче, почему они злятся? Только потому, что если ты добавляешь кучу всяких там фич, типа давайте Netflix загрузим, еще музыку, да, то железо будет слабее. Не только, еще они железо делают слабее, чтобы удешевить консоль. Следующие консоли будут намного мощнее, чем даже современные компьютеры, ну, по крайней мере, по их этим анонсам, и будут стоить... Допустим, если прошлые стоят 400, эти будут, скорее всего, стоить 600-800. Они, да, они уже будут именно для геймеров, которые считаются хардкорными. Типа, угу. которые, для ну, которых скорее всего, будет бюджетная версия типа iPhone 5C, что-то типа такого, да? Ну... Для таких, как я, типа, да. пофиг на графику, я просто хочу... А, насчет бюджетной, не знаю, не уверен. Скорее всего, для бюджетных, бюджетного гейминга подойдет как раз-таки облачный. А, понял, понял. Окей. И, ну, ну, и это, еще... это интересная новость, что окей, значит, дропнут всякие эти фичи, типа давайте будем смотреть киношку, там все дела, будем чисто графоманить на этих консолях и загружать. Да, типа того. Ну, mm -hmm. они будут, но уже не такой сильный большой упор на них будет оказываться. Ну, и за счет того, что непонятно, непонятно с этими характеристиками консоли, не было на E3 нормального геймплея игр. Mm -hmm. Хотя есть, как бы, ну, действительно крутые трейлеры были. Это, допустим, Elden Ring от From Software. Они сделали Dark Souls, потом Bloodborne и... Mm -hmm. этот, ну, Dark Souls это культовая игра, насколько да. я знаю. Я не играл, но я знаю, что она очень популярна. Я все три прошел. Да, да. И этот... Не Destiny, господи. Киберпанк 2077. О, это же Киану Ривз. Это из-за чего Е3 вообще стало популярным в этом году. Это только потому, что наш парень Киану сказал You're breathtaking. Это, кстати, игра от создателей Ведьмака Третьего. А, интересно. Слушай, как думаешь, Киану Ривз там будет реально много появляться, или это просто так коммерция? Смотри, он будет там, получается, по сюжету, ну, уже было довольно много неутечек, а раскрытий подробностей. По сюжету ты играешь за человека, в которого живили чип бессмертия. И, получается, побочным эффектом этого чипа бессмертия является вот этот Киану Ривз. Он голограмма, он, по сути, голограмма. Это то есть перс... он его не существует? Да, это персонаж из э, настолки Киберпанк 2020, э, где он был... Э, Подожди, э, давайте он... сделаем паузу. Киберпанк Киберпанк это какой-то франчайз, да? Это, то есть это не просто откуда-то да. возьмись. То есть это уже до этого было? Да, это настольная игра была. Ага. У нее довольно проработанная вселенная. Последняя... Она вышла где-то в 80-х, 90-х годах. Ничего себе. Э, там фамилию создателя не помню, но... 
Он сейчас довольно... Трамп. Нет. Он наезжает на SGV за то, что те наезжают на эту игру, типа... Типа copyrights. Окей, ладно, давай вернемся обратно к Яну. То есть Яну воображаемое существо. Да, он в настольной игре был рокером и этим анархистом, типа, против корпораций. И этот персонаж, по сути, будет... Ну, непонятно, что он будет делать, но, в общем... Он, ну, он типа будет вангидом, да, скорее всего. Он же, он же даже в трейлере тебя говорит, типа, проснись, йоу, пора да, идти, да. йоу, я Киану, посмотри, какой клёвый. Никто не будет его видеть, кроме тебя. Это как настоящий Киану Ривз. Да. Видел, как он в метро ездит, ведь никто его даже не видит. Он прям, как он есть, так он есть. Ну, как он вышел на сцену и какой он... Он сейчас вообще, сейчас вот в Америке сейчас называют это Киану Фивер. Грипп Киану, короче, все заболели Киану. Uh, что на самом деле большой успех. Представляешь, он все с «Матрицы» начал, да? Ну ладно, там были другие фильмы про него, там, сюда-сюда, но в «Матрице» был, типа, этот блокбастер, это было 20 лет назад. У нас до сих пор такой фивер по океану, хотя ему, наверное, уже лет 100, наверное. Хотя выглядит он на 28. И что ты думаешь вообще, «Сайберпанк»? Как тебе это? Думаешь, нормально будет игра? Мне кажется, как всегда, хайпанут, а потом... Ну, сложно сказать, на самом деле. Был... Геймплейный показ для журналистов, которые были на этой E3. Типа закрытый. Да. На Gamescom, который будет в конце лета где-то. Uh-huh. Скорее всего, покажут его, ну, по Твичу там уже для всех. Но по рассказам тех журналистов, которые там были, они говорят, что в целом игра все еще клевая, но уже есть спорные моменты в плане стрельбы, допустим, потому что поляки, они, ну, кибер, этот, CD Project Red, они Тупо не делали шутеров. Поля делали, да. Потому что они из Польши? Да, они Польши. Польская компания создает игру. Да. Понял, понял. Они просто не делали шутеры, они делали только Ведьмака и угу. карточную игру одну. Вот это портфолио, да. И что ты делал? Я сделал карточную игру и Ведьмака. Кстати, давай возьмем паузу. Я помню, давным-давно видел в трейлере Ведьмаке, что они там все прям реально занимаются сексом. Можно на это даже смотреть. Это реально, что ли? В третьем Ведьмаке можно на это смотреть? Там есть такие, ну не прям такое порно, это скорее легкая эротика. Но там есть. Там есть, ну да, но надо, получается, развивать отношения с персонажами. Это не просто тебе голову потрахаемся. Это уже все было в GTA San Andreas, это мы проходили. Ладно, понял, давай возвращаемся обратно. Значит, поляки не очень делают тему с шутингом. И вождением. Там будут. Там будут мотоциклы, машины. Так. Люди жалуются про то, а что... Вот мы только с конями, да, ведьмаки. Да, дело, понял. Но в остальном плане, типа, сюжеты, опять-таки, побочные миссии, прокачки персонажей, там можно будет играть за любой гендер, как я понял. о вот это прогресс. Ну ладно, ладно, окей. Но Киану будет Киану, всегда. Да, он будет всегда твоим... Видел, как он обнимает женщин в интернете? Да. Очень классно, очень безопасно для себя он обнимает. Прям вот все у него продумано. Знал. Да, да. И что, какая следующая игра? Что там еще есть, кроме Сайберпанга на Е3? Что было блокбастером? Ну, из-за того, что... Вот Серый сейчас спросил про какую-то Кадзиму или что-то такое. Кадзима, Он делает игру Death Stranding, которую, кстати, показывал тебе на этот PS Story. Получается... А, это где этот чувак из «Живые ходячие мертвецы»? Как его? Дарл? Ридус. Ну да, ну актер этот, его лицо взяли, правильно? Ты знаешь, о чем я говорю? Ну да. Так, смотри, эта игра, она будет... Выйдет пока только на PlayStation'ах. 
А про чем? В чем суть вообще? В чем сюжет? Ой, сложно сказать. Я только, я только картинку посмотрел, как драматичный Дарл выглядит драматично. До недавних пор вообще никто не знал, о чем будет это. По-моему, это все. Я, по-моему, я просто описал все, что знают люди. Это то, что там Дарл, этот актер, очень драматично сделан, его, короче, копирайтит его лицо. И там всё. у нас, кстати, будет еще этот Микельсон. Это Мац... что такое? М- Мац Микельсон. А? Не знаешь? Не. Блин, а где он играл? Ну, давайте помощь зала. Потом еще одна серия седну. Слушай, то получается в игре сейчас реально реальных актеров берут, да? Вот их да. лицо, чтобы просто это как-то. Ну, технология мокап, она сейчас очень крутая и. Позволяет, да, реально наслаждаться. Так, Сергей показывает мне фотографию. О, это же Ведьмак! Ведьмак сейчас. Он в Ведьмак, кстати, давай вернемся к Ведьмаку. От Netflix? От Netflix, да. Uh-huh. Разбег не выключил свой телефон, естественно. Как неприлично. Uh-huh. Скажи, что ты перезвонишь. Ой, это типичная... Можешь паузу сейчас поставить? Никаких пауз. Ладно. Давай, ты можешь пока выйти поболтать, я пока серым поболтаю. Да, давай. Сергей, садись за стол. Пока у Разбега у нас вышел припудрить носик, Сергей Тян сел за стол. Серега, как твои дела? Что новенького? Хорошо. Слушай, я, я тебе сделаю своим, своим специальным гостем. У меня для, для, даже для тебя есть специальные вопросы и тематики. Круто. Да, но это только если ты согласишься рассказывать про это, потому что я не знаю, может, ты хочешь просто держать все более приватно. Но сначала расскажи мне, как твоя суббота проходит? Ну, вчера было очень много вариантов на сегодняшний день. Да, да. Ну, расскажи, какие у нас были варианты, потому ну, что я и... пока что ничего, пока что я только с пивом сижу и записываю подкасты, вот это все, что у меня произошло. Ну, мы с моей девушкой планировали или пойти в горы, или в аквапарк, или в боулинг, или с утра Короче, серый. йогу в парк. На йогу в парк? У нас в Казахстане есть йога в парке? Да, раз в неделю. Ничего себе! Да ты чё? Слушай, это же классно. Я же надеялся, что будет дождь. Типа не фанат? Не, ну так-то я фанат, просто я не хотел вставать в 7 утра. Слушай, ну я рад, что ты забил на все эти активности, и в итоге вы вдвоем пришли ко мне и лежите у меня на кровати. Да. Это, конечно, для меня классная картина. Поэтому, Серый, я хочу с тобой записать отдельный эпизод просто по поводу твоей карьеры и как по поводу твоих интересов. Мне очень интересно, угу. и мне кажется, слушателям тоже будет интересно. Круто, а да. в это же время вернулся Уразбек, и давайте его посадим за стол. Серьёга, я с тобой увижу в следующем эпизоде. О чем мы там говорили? Death Stranding. Так. Что это такое? Игра. Это игра. Игра Кадзима Гения. Смотри. Что такое Кадзима Гения? Что такое? Что за слово? Что за японское тема? геймдизайнер, который создал франшизу Metal Gear. Соли. Metal Gear Solid. Ну, изначально называлось Metal Gear, потом давай Solid. Я понятия не имею. Я просто знаю, что Metal Gear, и потом идет слово Solid. Да, ну по сути... Окей, Кадзим это японский какой-то тема. Геймдизайнер, да. Понял. Окей, хорошо. То есть это как Том Кленси, да, типа, о, от Кадзима, от Тома Кленси. Том Кленси, он больше книжки. Ну да, да. Ну, в смысле, по его эпизодам, да, по его. Геймдизайнер, по сути, придумывает, как игра играется. Он ничего не программирует, ничего не рисует, он просто продумывает, как будет, ну, что будет чувствовать игрок, когда играет, там, допустим. Это как мы можем назвать это как user experience, правильно? Типа того. Он создает это. И The Stranding, она, по сути, про. Там действие будет происходить в Америке. Какой-то катаклизм разделил ну, общество на кучу разрозненных, как Кланов. я понял, то ли городов, то ли и основная как бы, задача главного героя соединить их. 
У него для этого будут лестницы и веревки. Подожди, соединить кого? Эти общества. Я не знаю, кто. С помощью лестниц и веревок я не понял. Ну смотри, и больше, тогда, наверное, никто не понял. Судя по геймплею, ты будешь играть курьером. То есть никто не знает, что будет происходить в игре, мы просто все будем хайпануть. Мы все хайпанем сейчас от того, что это просто Кадзима, да? То есть... Ну, ролики на самом деле довольно интригующие. Так. Но да. сюжет никто не знает. Но ты сейчас говоришь по своим догадкам. Окей, продолжай. Нет, там были такие обзоры, разборы. Тебе будет лучше рассказать про вообще про Кадзиму, про мем, этот Кадзима денег. Да, на самом деле... я вообще не в теме. Что за Кадзима, блин? Ну окей, он типа популярный. Вот дальше. Его инстаграм это Кадзима. Его почитай комментарии. Ну подожди, да хоть посмотрим на него. Кадзима выглядит как такой. Какой? Старый чувак? А, вот это. Почитай комменты. Комменты, все на русском языке. Знюхай тебя, батя, сорока чем-то летием. Так. Ничего. Сегодня у дяди Баира день рождения. Каджамбек и Амчузай пришли поздравить любимого дядю. Давайте мы спросимся к поздравлениям. Гений напоминает нам, что родственные связи в реальность жизни гораздо важнее. Я не понял. Окей, все на русском пишут. Ну, в чем суть? Его все поздравляют. Это я сейчас инстаграм комменты читаю. Объясните мне мем, пожалуйста. Разбор мемов. Мем-ревью. Это больше стёб на самом деле. У Казимы Гения немного раздутое эго. Вот в последней игре, которую он выпустил, Metal Gear Solid 5, в начале каждой миссии было написано Хидео Каджима Гейм. А, Значит, типа в конце фильм Квентина Тарантино. Да, вот там в каждой миссии, там миссии очень Вначале и в конце. Он также в одной из миссий его спасать надо было, он был этим агентом. А, в смысле, он даже свое лицо туда оставляет? Да. Понял. И озвучивает тоже сам, наверное. Не, ну в целом делает игру он офигенный. Просто он большой нарциссист. Да. Такое, знаешь, стёб, не стёб, не знаю. Окей, okay. тогда объясните мне этот инстаграм-пост. Во-первых, почему все на русском пишут? Это, это вот, чё? кстати, почему-то на территории СНГ этот мем больше всего форсится. А мем в чем именно? Okay, Кодзима гений. Просто называть Кодзиму гений. Всё, что бы он ни делал, это гениально. А ещё Кодзиму считает Бурятом. И поэтому в комментариях пишут Бурятом. Ну, тоже другой мем, где русские всех называют Бурятами. Ой, нельзя смеяться, я же казахстан. Просто для справки, все в этой комнате азиаты, поэтому мы все смеемся. I have an Asian friend, so it's okay. Гений приехал в гости к дяде Азамату с днем рождения. Гений приехал в Мурсултан, чтобы поставить голос дяде Зипа, Сергей, не будем углубляться в эти детали. Окей, понял. Кадзима. Ой, блин. Русбек. Что еще? Сколько нового контента я сейчас понимаю. Я на самом деле думал, не думал, что этот эпизод будет настолько информативным, но... На самом okay. деле игровая индустрия сейчас очень... Последние лет 10, наверное, ну. перегнала даже Голливуд, допустим, в плане ну, да. прибыли. Ну, большая часть, конечно, это мобильный гейминг, который все презирают. Вот с этого-то я, я вообще не в него не влился, честно говоря. У меня уже сколько айфонов было? Два. Я играл в максимум Mortal Kombat. Но индустрия, конечно, гигантская. Слушай, вопрос такой насчет VR. Что ты думаешь виртуальной реальности? Это хедсетов этих? Ну, в целом она уже сейчас развивается больше эволюционно. Там не будет каких-то огромных скачков уже в этом плане. Технология есть, для нее пилятся игрушки. Со временем они будут более интересны и играбельные в 
Угу. Потому что то, то, что сейчас делается, оно довольно-таки э, скучное. По сути, э, либо это какие-то ужастики, где угу. за счет того, что ты э, не видишь ничего, кроме да, этого да, экрана, да. там появляется какая-то бяка, и она тебя пугает. Э, либо... Разбяка. Да. Либо это что-то такое сюжетное, простенькое, или вообще ну, трэш со стима. Очень много в стиме, да. даже порнографических игр, там каких-то... Ну, я вижу на порно-сайтах в последнее время очень много, типа VR-порн. Я не понял, как это работает, потому что на это нажимаешь, ничего не показывает, потому что нет сайта. VR, в общем, многие даже считают мертвым уже, но недавно даже на Sony вышла игра, не помню, как называется, но довольно прикольная там. Даже в плане стрельбы, геймплея, сюжета, она может сравниться с современными, допустим, AA или там BBE. У меня есть куча проблем, допустим, если ты играешь шутера первого лица, то непонятно, как ходить, потому что ты как бы стоишь на месте, а персонажу твоему надо двигаться. Да, надо вот так пахать руками, как идиот, да? Да, шутерах от первого лица там реализована ходьба в виде телепортации, то есть подсвечивается куда-то локация, ты нажимаешь, и ты оказался там. Мне кажется, это немного тупо. Ну да, это естественно тупо, поэтому... Скорее всего, это будет более как какая-то матрица в будущем. Но, честно говоря, все, что касается того, что ты одеваешь на лицо огромный кирпич, и ты должен с ним что-то еще делать, это просто тупо не, ну, как бы не очень. Еще основная проблема именно VR, в нем долго не поиграешь. Он, по сути, ну, морская болезнь угу. сразу проявляется. Угу. 40-45 минут, час ты угу. можешь в нем просидеть комфортно, допустим. Да и графон там не очень, честно говоря. Все потому, что я, что я смотрю, все какие-то MS-DOS-овская тема какая-то, честно говоря. Ну так, фигурально выражать. Mm-hmm. Понятно. Короче, в VR ты не веришь. Ты не беливер. Mm-hmm. Очень сложно его сделать таким, чтобы он был, ну, действительно не вызывал эту морскую болезнь, чтобы mm-hmm. э, графика была нормальная и, mm-hmm. и в плане ну, управления было как бы... Есть, конечно, такие системы, где у тебя под ногами трекпад огромный, mm-hmm. тебя привязывают к какому-то непонятному этому кругу, mm-hmm. У тебя ноговая шлем, у тебя в руках эти контроллеры, и ты типа бегаешь там. Mm-hmm. Ты знаешь, мне кажется, недавно Джороган даже обсуждал эту тему. VR, мне кажется, в будущем VR это не в, не в компьютерных играх, конечно, потому что это такой фитнес, надо делать, чтобы в них играть. Mm-hmm. Когда ты можешь просто сидеть на диване и тыкать пальцами в джойстик, это, конечно же, более приятнее, мне кажется. Но в чем мне нравится VR, это в том, что... Представляешь, ты сидишь на баскетбольной игре, NBA и Лейкерс играют, там, Лейкерс, Клиперс, Уизерс, все, да? И ты на первом ряду сидишь, и там камера специальная. И ты одеваешь VR, и ты как будто смотришь настоящую игру на первом ряду, вот так вот, вместо телевизора. И это самое классное, мне кажется. Ты поворачиваешься, эти звезды сидят, потому что в реальном времени камера так работает. А, ну, и все вот так вот подключатся и смотрят игру вот так, как будто все находится прямо здесь, прямо перед тобой все эти баскетболисты. Также с другими спортами, с боксом также. Еще один пример есть, это... Даже, кстати, казахстанский проект – это VR для спорта. То есть ты одеваешь шлем, и там такой тренажер, как будто ты плывешь по речке. То есть там они специально засняли супер 4К видео, как чуваки плавают на красивых озерах по всему миру. Вот. А это тренажер для грибцов. То есть mm-hmm. ты сидишь в комнате, но mm-hmm. как бы у тебя звуки, все, как будто ты где-то в каком-то озере. Ну это классно, это здорово, конечно. Но опять же, ты думаешь, будет морская болезнь с этого или нет? Сложно сказать, получается... Ты уже и так плывёшь, типа, по музее. Видишь, вы говорите сейчас про VR, который просто стримит видео тебе. Да, да, а тебе надо ещё двигаться и да, все дела. А гейминг VR, он немного отличается в плане и картинки, и 
ввода данных и даже задержки там чуть больше, потому что все надо прорисовать. Типа. Поэтому сложно сказать. Видео, на самом деле, мне кажется, не так сильно будет напрягать зрительно. Ну, вообще, я даже слышал, почему это происходит. Чтобы у тебя не было тех, этой морской болезни, надо, чтобы какой-то датчик определял, куда ты смотришь, куда твой глаз смотрит. И глубина резкости, чтобы в этом, в этом месте она как бы фокусировалась. Ну да, но мне кажется, и... в будущем, да, так и будет, скорее да. всего. А технологии зависит от развития VR. Если избавиться от проводов, от всего этого, то будет... Ну, Шикарно. это уже изобретают. Вот автопилот в Тесле, например, и в других машинах сейчас, кстати, обсуждается, как они хотят, чтобы, чтобы ты смотрел на дорогу, поэтому они будут следить, где твои глаза. Угу. Поэтому датчики будут прикреплять. Смотреть, камера будет смотреть прямо в твои глаза, куда ты смотришь. Поэтому, скорее всего, это также будет в играх. Разумеет, мы уже под, под, приближаемся к 45 минутам, это на самом деле очень здорово. Я скорее уже думаю, давай подытожим наш разговор, хотел тебя спросить, во что ты сейчас играешь? Сейчас я играю в uh, Homeworld Deserts of Karak, Что это стратегия. Она давно у меня в стиме валялась, я решил поиграть, потом... Ничего как? Ну, пару миссий прошел, надоел. Потом The Arbillions, это тоже стратегия про то, как надо ну, за... защищать свое поселение от орд набегающих зомби, короче. Mm. Ну, тоже... Ну, она... какая-то мобильная игра как будто. Ну, на самом деле она сложнее намного. Ага. Она недавно просто вышла из раннего доступа, появилась компания, я сейчас ее прохожу. Mm -hmm. И в Мордхау, это такой средневековый бой на мечах. Типа. Ого. Я, это мне напоминает, игра была такая давным-давно, в 90-х еще, но она мне так нравилась, называлась Викинг. Опять же, возвращаемся к Викинг. Помнишь эту игру? А, нет, не Викинг. Не-не-не-не, Руна, Руна называлась. Помнишь Руна а, игра? Руна, да. Вот это было месси, вот по мультиплееру играется, да, отрубая дороги, это было классно. Розбек, спасибо тебе большое, что пришел, ты мой первый гость, и, честно говоря, подкаст получился прям здорово, прям классный контент, и я очень рад, что ты пришел ко мне. И вам, друзья, тоже, Айгуль, Сергей, спасибо большое. С вами был подкаст, что-то связанное со мной, я еще название не придумал, ну, так скажем, взгляд Самира Азизи. Поэтому спасибо всем большое, что подсоединились к нам, что скачали этот подкаст. Надеемся, что вам понравилось. До скорых встреч, до свидания, не переключайтесь. Мы вас любим.